Herzlich willkommen zur Folge Nummer 39 mit Ilja Greskovic heute. Ich werde in dem Intro gleich in dem Interview sowieso noch einiges über ihn sagen, aber generell ist Ilja wirklich einer der bekanntesten Experten auch außerhalb von Deutschland, wenn es ums Thema Change Management und Change geht und ist mehrfacher Bestseller-Autor, hat insgesamt schon acht Bücher geschrieben, hat eine extrem spannende Vita und ist darüber hinaus Keynote-Speaker, und eben ganz generell Experte für Veränderungen. Und darüber werden wir natürlich auch in einem Interview quatschen. Wir werden über sein neues Buch reden. Wir werden ähm, über seine Vita sprechen, die extrem spannend ist. Da er ja wirklich angefangen vom Vivi, also Wirtschaftswissenschaftenstudium in Mannheim, über sehr, sehr viele spannende Stationen gegangen ist und da extrem viel zu, zu berichten hat. <lacht> Tut mir leid. Ähm, und da extrem viel zu berichten hat, dann werden wir darüber sprechen, was ist eigentlich Change, an sich, wie definiert er Change, dann sprechen wir über Angst, über ähm, über wirklich die Dinge, über die man nachdenken muss, wenn man über das Thema Veränderung denkt, also wirklich extrem viel, ich teile das Interview bewusst wieder in zwei Teile auf, weil ich eigentlich schon den Wunsch gehabt habe, während des Interviews am liebsten zurückzuspulen und das nochmal zu hören und deswegen glaube ich, ist es besser, wenn wir das in zwei Teile aufteilen und man einfach dann so besser verstehen kann oder es in lange mal kleineren Abschnitten verstehen kann und ähm, freue mich, wenn du einschaltest, vielleicht kurz noch nebenbei, ich bin am 23.04. in Köln bei der Live-Podcast-Show von Matthew Mockridge, der ebenfalls ein Buddy von mir ist. Falls ihr Lust habt, vorbeizukommen, ich kann den Ticket-Link auch gerne mal in die Show Notes packen. Er wird sich bestimmt freuen, da auch einige von euch zu sehen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, euch dann auch mal kennenzulernen. Und ähm, genau, das wäre es von mir und dann äh, viel Spaß bei der Episode. Herzlich willkommen im Feed Your Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max, und ich darf heute einen weiteren Experten begrüßen, der sich wirklich in einem Thema aus auskennt wie wahrscheinlich kein anderer in Deutschland, und zwar Ilja Greskovic. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Kannst du ja gleich nochmal beurteilen. Er gibt schon den Daumen hoch. Das heißt, ich war wohl nicht ganz falsch. Äh, Ilja ist Keynote-Speaker, Bestseller-Autor und eben Experte für Change, also für Veränderung und ähm, Verschiedene Magazine, sowohl in Amerika als auch in Deutschland, haben ihn als den Change-Experten bezeichnet, also zum Beispiel das Unternehmermagazin in Deutschland als den Change-Experten in Deutschland, den Nummer 1 Change-Experten. Darüber hinaus ist er auch ein Podcast-Freund sozusagen, wir haben beide einen Podcast, sein Podcast heißt Let's Talk About Change Baby, so heißt auch sein neues Buch, ähm, hat insgesamt acht Bücher rausgebracht, ähm, also Ganz, ganz viel spannende Stories, extrem spannende Vita auch, die er vorzuweisen hat, wo wir gleich auch noch drauf eingehen. Und ich bin super, super froh, dass wir es endlich hinbekommen haben, Ilja. Herzlich willkommen zum Video Brain Podcast. Ja, hallo Max. Es ist eine große Ehre, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Das freut mich sehr zu hören. Vielleicht als ganz kleine Einstiegsfrage. Was ist denn dein aktueller Change, wo wir jetzt gerade so, ich habe Change bestimmt fünf, sechs Mal erwähnt. Was ist mhm. denn gerade dein aktueller Change? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, ich habe gestern was verändert, was ich heute schon wieder verbessert habe oder so? Ja, so, so ganz so akut ist es nicht, aber ich habe tatsächlich einen großen Change ähm, am Laufen und zwar habe ich in der letzten Woche eines meiner großen Herzensprojekte endlich an den Start gebracht, nämlich einen Online-Kurs 
Klammer auf, auch zum Thema Change. Aber da habe ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre wirklich ganz, ganz intensiv dran gearbeitet. Und der große Change ist jetzt, dass wir den gelauncht haben, dass das Baby jetzt auch die Öffentlichkeit erblickt hat. Und ja, das beschäftigt mich aktuell sehr. Das wird zum Glück auch von, von den Kunden sehr gut angenommen. Und das ist so was, was mein größter Change-Moment ist. Spannend. Du hast gerade gesagt, mhm. das Baby ist irgendwie mhm. erwacht oder zu, zu, erstanden sozusagen. Mhm. Da hast du bestimmt auch viele schlaflose Nächte äh, mit reinge, reingepumpt sozusagen. Du bist ja auch, glaube ich, Vater, deswegen passt das ja ganz gut. Worum ja. geht es in deinem Online-Kurs? Äh, vielleicht um einen kurzen Überblick zu schaffen, wo wir gerade dabei sind. Also der Online-Kurs ist tatsächlich entstanden aufgrund vieler, vieler Rückmeldungen, die ich immer bekommen habe, wenn ich mich mit Menschen unterhalten habe, die gesagt haben, irgendwann steht jeder mal in seinem Leben vor einem Punkt, wo er sich sagt, das kann ja noch nicht alles gewesen sein, da muss irgendwie noch mehr sein, ich spüre irgendwie, dass das was in mir steckt und ich, ich würde gerne irgendeine Veränderung vornehmen, aber ich weiß A, nicht so recht, was ich denn eigentlich will und B, nicht so wirklich, wie ich es erreichen kann. Und dieser Online-Kurs ist auf 30 Tage aufgebaut, sind 30 sehr, sehr intensive Lektionen, wo wir uns wirklich von von ganz großen, fast schon philosophischen Fragen, so wie, wie könnte denn eine Lebensvision aussehen, wie kriege ich raus, was ich wirklich will im Leben, hin über konkrete Methoden, also das Wie des Ganzen, wie gehe ich Veränderungen an, wie funktioniert Veränderung am besten, bis hin zum konkreten Was, also ein ganz detaillierter Umsetzungsplan, dass die Leute am Ende auch wirklich was Handfestes in der Hand haben und genau wissen, ich muss jetzt A, B, C, D umsetzen, wenn ich das Ganze erreichen will. Und ja, hast du recht, da sind auch viele, viele Nächte harter Arbeit reingeflossen. <lacht> das glaube ich dir sofort. Ich finde das auch total spannend. Lass da auf jeden Fall gleich noch drauf eingehen und was so die einzelnen, du hast gerade Visionen schon angesprochen, mhm. dann so die Methoden, um wirklich auch ähm, Change auch wirklich zu starten. Ich habe eben schon mal kurz in dem Pre-Talk äh, mit dir, habe ich ja schon mal kurz erwähnt, dass ich deine deine Vita auch ganz spannend finde. Und ich musste mir das wirklich einfach mal aufschreiben, weil es irgendwie so viel war, dass man sich gar nicht merken kann. Angefangen vom vom Wirtschaftswissenschaften-Studium in Mannheim unter anderem, äh, die ja wirklich auch als ex, ja als sehr exklusive und ähm, Elite-Uni in Deutschland für das Thema eben äh, dazugehören. Dann warst du Dolmetscher für amerikanische und beziehungsweise nigerianische Unternehmen, glaube ich. Vielleicht kannst <lacht> ja, du gleich ja. nochmal darauf eingehen. Super spannend. Dann mehrere Jahre Geschäftsführer für Karstadt. Store-Manager für Ikea, verschiedene, also sehr, sehr lange, oder ich glaube zwei Jahre war das. Und jetzt seit 2009 bist du Experte für, für, für Change. Also sehr, sehr viel gemacht, auch wirklich hohe Positionen gehabt. Man hat, du hast scheinbar sehr viel mitbekommen, auch gerade was das Thema Change angeht. Karstadt ist ja, glaube ich, auch immer schon im Change gewesen und wollte sich immer verbessern. Kannst du vielleicht mal so einen kurzen Einblick geben, was dich so geprägt hat in deiner Zeit vor 2009 sozusagen und was hat dich besonders geprägt, dann auch zu sagen, okay, ich will jetzt in den Bereich Change rein? Also ich glaube, so im Nachhinein betrachtet, es ist ja oft so, dass man das Leben vorwärts lebt, aber rückwärts versteht. Und okay. wenn man so zurückblickt, war dieses Thema Veränderung eigentlich schon immer der rote Faden meines Lebens. Du hast es gerade gesagt, ich bin mit 19 zu Hause ausgezogen. Ich bin ja in, in, in Lübeck geboren, in Lübeck aufgewachsen und würde wahrscheinlich heute noch da leben, äh, wenn nicht das Leben mir eine andere Karte gespielt hätte. Nämlich ich bin dann zum Studium nach Greifswald, kurz vor die polnische Grenze gekommen. Und da ging es eigentlich schon los mit der permanenten Veränderung. Da bin ich von, von Greifswald nach Hamburg gegangen, von, äh, von Greifswald nach Mannheim gegangen und von Mannheim wieder nach Hamburg gegangen. Und habe dann schon während des Studiums eigentlich mehr gearbeitet, als ich das tatsächlich studiert habe. Und du hast es gerade angesprochen, ich hatte damals schon unglaublich viele coole Jobs. Also ich habe ähm, Dolmetscher für ein texanisches Bauunternehmen war ich tätig. Ich habe, was du gerade gesagt hast, mit nigerianischen Geschäftsmännern bin ich durch Mecklenburg-Vorpommern gefahren. <lacht> 
Und die haben dort Kiesgruben und gepanzerte Limousinen gekauft und äh, ich mittendrin, das war also ganz spannend. Und, und dann habe ich dann habe ich Businesspläne für Startups geschrieben und so ganz, ganz coole Sachen gemacht. Und die haben mir irgendwie auch alle irgendwie so Jobs angeboten, die ich nach dem Studium hätte machen können. Aber ich komme ja aus einer, aus einer Generation noch, wo man irgendwie anders aufgewachsen ist. Und bei mir war das damals so, Junge, sei fleißig in der Schule, dann mach eine vernünftige Lehre oder studiere und dann nix wie ab irgendwie in einen großen Konzern, sicher in eine Position und da bleibst du dann irgendwie 30, 40 Jahre. Und so habe ich mich damals, äh, habe ich gesagt, das, das ist alles brotlose Kunst. Ich bewerbe mich klassisch und bin dann relativ zügig über ein Assessment Center bei Karstadt gelandet. War damals 27 Jahre, äh, habe meine erste Geschäftsführerposition gehabt und ich habe bei Karstadt angefangen, da ging es quasi gerade mit diesem mit der großen Unternehmenskrise los und so kam es dann auch, dass ich relativ schnell immer befördert wurde, verschiedene Städte gesehen habe, du hast gerade gesagt, ich war für zehn Standorte insgesamt verantwortlich, wirklich von von Norddeutschland übers Ruhrgebiet, Kassel in der Mitte, Frankfurt oder ganz ganz im Osten und ja, dadurch, dass sich das Unternehmen in dieser großen Krise befand, habe ich halt viel reinwachsen müssen in dieses Thema Veränderung, weil wir haben jeden Tag eigentlich, wir haben uns mit Personalabbau beschäftigt, es wurden Filialen geschlossen, wir mussten Sozialpläne durchführen, also wirklich jeden Tag kam von außen irgendwie irgendwas Neues und das hat mich sehr, sehr geprägt, es war sehr hart damals, aber auch sehr, sehr prägend. Mhm. Und dann habe ich noch einen kleinen Abstecher zu Ikea gemacht, wo ich im Prinzip die gleiche Position inne hatte. Und Ikea war eben das komplette Gegenteil. Ein sehr internationales Unternehmen, ein sehr, sehr auf, auf Werten basierendes Unternehmen, das von sich aus so innovativ war, dass man Veränderungen von, von sich aus angetrieben hat, was auch wieder super spannend für mich war. Weil ich habe eigentlich beide Seiten kennengelernt. Wie gehe ich mit Veränderungen um, die von außen auf mich einprasseln? Und wie kriege ich eine Denkweise hin, um das von, von mir aus äh, zu initiieren. Und durch diese Sachen, denke ich, glaube ich, war irgendwie der Weg vorgeprägt, dass auch mein, mein eigenes Unternehmen später sich mit diesem Thema Veränderung und Change beschäftigen muss. Spannend. Also das ist genau das, was ich auch an dir einfach so interessant finde, dass du diesen Change auch schon miterlebt hast. Du hast gerade auch die ähm, so ein bisschen die oder diese Unternehmerkrise äh, genannt und auch so diese Feststellung, dass du dann auch als führende Position eben dann vermittelt oder ja befördert wurdest sozusagen und mhm. dann auch die 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 Leaderrolle sozusagen innehattest, was du ja jetzt als eigener Unternehmer auch hast. Was glaubst du denn, war das Besondere an dir? Das ist zwar klar, du musst dich jetzt irgendwie selber loben, aber was glaubst mhm. du, was war wirklich das ähm, das Besondere an dir, dass Leute gesagt haben, okay, wir wollen den in die Geschäftsführerposition holen und was hast du schon früh irgendwie gemerkt, wo du sagst, okay, da sind meine Stärken und ich kann Leute führen und ich kann Personal eben motivieren, ich kann Change fördern. Was war so das, was dich damals geprägt hat in der Zeit? Also abgesehen von meiner damaligen und auch heute noch sehr, sehr groß vorhandenen Ungestümheit, also ich glaube, ich war damals schon jemand, der immer sehr, sehr mit dem Kopf durch die Wand wollte, was aber auch gleich wahrscheinlich eine meiner Stärken war. Also ich war damals schon sehr, sehr, ich will es mal mit begeisterungsfähig beschreiben. Also ich konnte mich unheimlich schnell für, für Sachen begeistern und diese Begeisterung auf andere Menschen übertragen. Mhm. Dann hat mir, glaube ich, damals und heute auch noch sehr geholfen, eine, eine gewisse Klarheit. Also ich wusste immer schon genau, was ich will, was ich nicht will, was ich kann, aber auch was ich nicht kann. Und ich konnte schon damals unheimlich gut Entscheidungen treffen, was gerade als Führungskraft für mich eine der, der wichtigsten Eigenschaften überhaupt ist. Aber so die wichtigste von allen, wenn ich mich auf eine festlegen musste, ich glaube, ich habe mich schon immer für Menschen interessiert und konnte Menschen gut da abholen, wo sie sind und sie für einen Weg begeistern, den wir dann gemeinsam gegangen sind, auch unter 
wirklich schwierigen Rahmenbedingungen damals. Verstehe. Das waren jetzt auch vier vier spannende Punkte. Also gerade auch mit diesen Menschen interessieren. Ich meine, das kannst du ja auch schon, das ist ja wirklich in jedem Bereich jetzt auch bemerkt. Also merkt man ja auch, dass du sowohl Bücher schreibst, damit Menschen inspirieren mhm. möchtest, dass du einen Podcast hast, wo du Menschen zusammenbringst, dass du auch Keynotes hältst, wo du Leute weiter inspirierst und trotzdem aber diese Rationalität in dir hast, dass du sagst, okay, ich versuche immer so zwei Seiten zu sehen. Das ist ja dann auch mehr so eine, ich glaube, die rechte Gehirnhälfte ist das dann, dass du sagst, okay, ich versuche rationale Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch schnell, wie schnell, also wie wichtig war Schnelligkeit in deinen Entscheidungen, auch gerade bei den Unternehmen in dieser Unternehmerkrise. Also und ich will mich da gar nicht auf festlegen, wie, wie schnell man das, aber man sollte immer zeitnah entscheiden. Also wichtig finde ich bei Entscheidungen immer, dass du sowohl, was du sagst, gerade rational, sag mal, die, die, die bisschen so, was du hast an Fakten mal beachtest, aber auch die Intuition, das Bauchgefühl nie außer Acht lässt. Ich würde mich, hast du gerade gesagt, ich habe ja auch Wirtschaftswissenschaften studiert, also ich bin schon durch meine kaufmännische Vergangenheit durchaus, würde ich mich als, als rationalen Menschen bezeichnen, habe aber trotzdem, glaube ich, sämtliche wichtigen Entscheidungen meines Lebens alle aus dem Bauch getroffen, alle. Und äh, da, da kann man sich aber auch drauf verlassen, weil Intuition ist für mich so ein bisschen die Summe der Erfahrungen, die man gemacht hat. Mhm. Und entscheidend ist aber immer, dass man zeitnah irgendeine Entscheidung fällt, dass man das nicht auf die lange Bank schiebt, dass man es nicht aussitzt, so wie, ich hätte jetzt bei einer Helmut Kohl früher gesagt, die kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr in deinem Alter, aber Angela Merkel tritt ja schon in seine Fußstapfen und das ist halt, wenn man keine Entscheidung trifft, kommt es zu einem Vakuum und dieses Vakuum kann manchmal sehr, sehr lähmend wirken, weil Entscheidungen, klar, können manchmal hart sein, weil eine Entscheidung für etwas ist immer gleichzeitig eine Entscheidung gegen etwas und auch nicht immer populär, aber wenn man weiß, da ist jemand, der entscheidet zeitnah, er entscheidet klar und er entscheidet fair vor allem dann haben die Leute immer eine Orientierung, auch wenn sie vielleicht mal mit einer Entscheidung nicht einverstanden sind, aber sie wissen immer, woran sie sind. Und das finde ich viel, viel wichtiger, als das Gegenteil wäre, man weiß nicht, woran man ist, weil man im luftleeren Raum umherschwebt und immer darauf hofft, hoffentlich entscheidet er sich bald oder hoffentlich entscheidet sie sich bald. Extrem interessanter Aspekt, also damit auch den Leuten zu zeigen, okay, vielleicht bin ich ja nicht deiner Meinung, aber ich habe eben auch so eine gewisse Rationalität und eine Fairness und kann dir darüber dann ja auch zeigen, dass jeder seine eigene Meinung haben kann, aber wir alle vielleicht einen Teil dazu beitragen oder vielleicht gegenseitig uns kompensieren können. Was ich auch noch ganz interessant finde, wir haben ja, also ich bin auch gerade im Wirtschaftswissenschaftenstudium, heißt, da haben wir auf jeden Fall schon mal Parallelen. <lacht> es ist ja auch schon so, dass gerade so in den, im Studentenalter oder im jungen Alter die Leute eigentlich immer oder sehr, sehr viele immer so den gleichen Schritt gehen wollen. Man muss eben bei einem Konzern gewesen sein, man muss bei der Unternehmensberatung gewesen sein, um erfolgreich zu sein. Und und man hört eben viel weniger eigentlich auf das Bauchgefühl, was ja viel wichtiger ist, auch was du gerade nochmal betont hast. Und ich finde, das ist auch ein ganz guter Übergang, um jetzt so das Thema Change auch mal anzuwerfen, weil das, man verändert sich ja auch in seiner Studentenzeit sehr und man sollte da den richtigen Weg finden. Was bedeutet denn Change eigentlich für dich selber? Also was mit deiner Erfahrung jetzt, was bedeutet Change? Change, Veränderung, finde ich, ist so ein relativ generalistisches Wort. Was bedeutet es für dich? Es ist für mich, glaube ich, eine... Ich soll sagen, eine Haltung, eine, eine Geisteshaltung, mhm. weil Veränderung an sich ist ja, ist ja nur Mittel zum Zweck. Also wenn wir von A nach B wollen, ist Veränderung der Weg. Also es gibt ja, wir machen, wir verändern uns ja nie um der Veränderung willen. Ich weiß, dass es manche Unternehmen tun, aber Veränderung hat ja immer einen tieferen Sinn, der dahinter steckt, um besser zu werden, um uns weiterzuentwickeln, um als Persönlichkeit zu wachsen und vielleicht auch mal an unsere Grenzen zu gehen und dadurch neue Erfahrungen zu machen. Und 
dafür brauche ich einfach diese, was ich als Geisteshaltung beschrieben habe, ich brauche eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen. Ich brauche Flexibilität im Denken und im Handeln, damit ich auch auf verschiedene Szenarien anders reagieren kann. Ich brauche natürlich auch feste Werte, auf die ich zurückgreifen kann. Und ich sollte auch Mut haben, mal zu unpopulären Entscheidungen oder Mut haben, mich mal aus meiner Komfortzone rauszubewegen, Mut zu neuen Wegen, auch wenn ich vielleicht am Anfang nicht genau weiß, wo komme ich denn am Ende überhaupt raus und diese Haltung ist es, was mich für mich Veränderung ausmacht und was auch erfolgreiche Veränderungen ausmacht vor allem. Verstehe, sehr spannende Definition. Du hast jetzt Verschiedenes genannt. Ich würde gerne mal zuerst auf die Werte eingehen. Du mhm. hast gesagt, man sollte gewisse Werte haben, um auch richtige oder um auch Veränderungen anzutreiben. Ich habe gesehen, dass du auf deiner Webseite auch deine eigenen Werte sogar dargestellt mhm. hast und deine No-Gos. Wie findet man denn Werte für sich selber und wie kann man Werte auch anpassen an die eigenen, an die eigene Persönlichkeit und eben nicht irgendwie sich nach verschiedenen Menschen orientieren, die vielleicht ganz andere Werte haben? Wie hast du das geschafft, deine eigenen Werte aufzustellen? Also ich muss, ich muss gestehen, Werte sind mein absolutes Steckenpferd. Es ist mein, mein Lieblingsthema. Während meiner Coaching-Ausbildung, die ja, die ja fünf Tage dauert, beschäftigen wir uns einen kompletten Tag ausschließlich mit dem Thema Werte. Und es wird uns nie langweilig, weil ich finde, Werte ist das Spannendste, was es gibt, weil Werte sind sowas wie unser Betriebssystem vielleicht. Sie sind aber auch gleichzeitig ein Kompass, an dem wir uns orientieren können. Und grundsätzlich hat jeder Mensch Werte. Jeder hat andere Werte, jeder hat ein anderes Wertesystem. Und jetzt kommt das Spannende, unsere tatsächlichen Taten, unser Verhalten spiegelt immer unser Wertesystem wieder. Mhm. Auch wenn wir Entscheidungen treffen, entscheiden wir unbewusst immer anhand unserer Werte. Und je nachdem, wie wichtig uns ein Wert ist, so entscheiden wir uns dafür. Und wie kann ich mein Wertesystem, wie kann ich dem so ein bisschen auf die Spur kommen? Ganz einfach, indem ich sehr, sehr bewusst mal mich hinterfrage, indem ich reflektiere und mal gucke. Auf der einen Seite, welche Werte sind mir denn wirklich wichtig im Leben? Und das kann man auch wirklich mal machen, dass man sich mal hinsetzt und eine kleine Liste aufschreibt und mal vielleicht seine Top 50 Werte aufschreibt, die einem einfallen, die einem wichtig sind und dann mal aus diesen, wie ich es ja auch wo du es gerade gesagt hast, auf meiner Webseite gemacht habe, mal vielleicht mal die Top 10 aufschreiben. Und dann will ich auch, das ist mein wichtigster Wert im Leben, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Und dann hat man mal einen ersten Anfang. Und dann wird es spannend. Dann muss man nämlich den Mut haben, diese Liste mal abzugleichen mit dem tatsächlichen Verhalten, indem man guckt, Wert Nummer 1. Also ich sag mal, wenn ich solche Übungen mache in, in Seminaren oder Workshops, bei den Top 3 sind zu 90 Prozent immer dabei. Freiheit steht immer ganz oben mhm. und Ehrlichkeit ist immer ganz da oben. Ja, also Ehrlichkeit ist auch immer ein, einer der wichtigsten Werte <lacht> für Menschen. Und dann fängst du an, sobald du dann mal hinterfragst, ja, aber eine kleine Notlüge ist schon mal drin und wenn man dann irgendwo ist, dann sagt man nicht immer die Wahrheit. Also dann das ist Verhalten ist dann wieder entgegengesetzt und deshalb macht es Sinn mal zu checken, sind denn die Werte, die mir wichtig sind, decken die sich mit meinem tatsächlichen Verhalten? Und das ist nicht immer der Fall, und das kostet durchaus Mut, sich das einzugestehen. Und dann habe ich zwei Varianten. Ich kann entweder meine Werte dem Verhalten anpassen mhm. oder aber ich passe mein konkretes Verhalten dem entsprechenden Wert an. Was wäre besser, wär, oder? Nicht zwangsläufig. Manchmal gibt es auch noch einen dritten Weg, in dem ich einfach eine, eine andere Perspektive einnehme auf einen Wert. Ich kann dir vielleicht mal ein kurzes Beispiel geben. Sehr vielleicht ist es, ist es ein bisschen zu abstrakt. Also zu Zeiten, als ich bei Karstadt war. Mhm. habe ich mich schon mit diesem Thema Werte beschäftigt und damals war einer, ich hatte gerade damals meine, meine große Tochter, die ist heute elf, die war damals zwei 
Und ich habe damals als einen meiner wichtigsten Werte den Wert Familie gehabt. Den habe ich auch überall hingeschrieben, den habe ich auch allen erzählt. Und eines Abends bekam ich einen Anruf, das war so 20.30 Uhr von einem, von einem Kollegen. Wir haben ab und zu mal gequatscht miteinander. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, sag mal, Ilja, wenn dir doch dieser Wert Familie so wichtig ist, warum sitzt du dann fünfmal die Woche abends um halb neun immer noch im Büro? Okay, ja. Und da habe ich gesagt, also erst habe ich sofort wieder impulsiv, irgendwie, ja, bla, 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 darum, also irgendeine Ausrede gesucht. Aber beim, beim Nachhausefahren habe ich dann überlegt, warum ist denn das so? Weil ja, Familie war mir wichtig damals. Mhm. Und es hat sehr viel Mut gekostet, mir irgendwie einzugestehen, dass mir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt die Karriere wichtiger war mhm. als die Familie. Jetzt, hast, jetzt kommen wir zu dem Punkt, und da muss man gucken, was macht man denn damit? Möglichkeit eins ist das, was ich mit Perspektive wechseln meine, indem man einfach sagt, ja, die Familie ist mir wichtig, ich mache aber vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre Karriere, damit es die Familie langfristig gut hat. Verstehe. Das wäre ein, eine Möglichkeit, daran zu gehen. Mhm. Aber bei mir war das damals so, Möglichkeit eins wäre gewesen, ich hätte akzeptiert, dass es so ist, sogar okay, kein Problem, ich verschiebe einfach meine Werte und Karriere setze ich ganz nach oben, weil genauso ist es ja. Bei mir war es umgekehrt. Ich habe gedacht, nein, nein, also mir ist die Familie wirklich wichtig mhm. und ich habe angefangen, mein Verhalten anzupassen, indem ich einfach Folgendes gemacht habe. Ich bin jeden Tag dann nach Hause gegangen, wenn ich mit der Arbeit fertig war. Es mhm. konnte immer noch sein, dass es manchmal auch immer noch halb neun war, aber wenn ich schon um 17 Uhr fertig war, bin ich um 17 Uhr gegangen. Wenn ich um 15 Uhr fertig war, bin ich um 15 Uhr gegangen. Das heißt, ich habe mein Verhalten dem konkreten Wert angepasst und wenn man das mal so ganz, ganz mutig macht, dann passieren da wirklich super spannende Dinge, weil Werte bestimmen wirklich alles, was wir tun im Leben. Das finde ich so spannend, auch dass du nochmal ein Beispiel genannt hast. Und mhm. gerade Familie finde ich ist so ein sensibles Thema, wo man äh, ja nicht nur sich selber irgendwie mit dem Wert beeinflusst, sondern eben auch noch exact. seine exakten Mitmenschen, die ja auch eigentlich die meiste Zeit mit einem verbringen. Und dann halt zu gucken, okay, und deswegen meinte ich eben, ist das nicht die bessere mhm. Option, zu sagen, man passt sein Verhalten den Werten an, weil ich immer glauben würde, jetzt intuitiv, dass Verhalten, oder dass das, wie du ja gesagt hast, das Verhalten beruht auf den Werten irgendwie ja agiert und das Verhalten oder wir unser Verhalten darüber steuern. Und wenn wir es eben so positionieren, dass wir sagen, okay, wir haben fünf Werte, die uns tagtäglich beeinflussen und danach leben wir strikt, in Anführungsstrichen, unser Leben. Ich glaube, damit kannst du ganz andere, wie du gerade auch gesagt hast, Ergebnisse erzielen und du erlebst einfach ganz andere Dinge, weil du so ehrlich zu dir selber auch bist und stolz darauf bist, dass du die Werte auch einhältst. Exakt, aber auch nur dann, wenn es deine eigenen Werte sind. Und das ist ganz oft, wir kriegen sehr, sehr häufig Werte von unserem Umfeld mit, von unseren Eltern, von Kollegen, von Freunden aus dem Bekanntenkreis. Und oftmals, und das ist gar nicht so selten, das bekomme ich vor allem in, in, in Coachings immer wieder mit, dass Menschen nach einem Wertesystem leben, das gar nicht ihr eigenes ist. Das hat, das hat sich irgendwann mal so ergeben und dann stellen sie immer wieder fest, dass sie irgendwie unzufrieden sind. Und dann wird es spannend, wenn man diese Werte durch die austauscht, die einem selber am wichtigsten sind und dann fängt es an, richtig Spaß zu machen, weil dann würde ich das zu 100% unterschreiben, was du gesagt hast. Verstehe. Und mhm. da möchte ich kurz nochmal nachhaken. Es kann aber ja schon sein, dass wenn man so Werte erstellt, oder sich über Werte Gedanken macht und dann vielleicht eine Priorisierung schafft, dass es sein kann, dass vielleicht zwei, drei Werte im ersten Gedanken eigentlich so sind, dass es eine Anstrengung braucht, um die Werte auch einzuhalten. Beispiel Ehrlichkeit, da hast du eben gesagt, dass man sich ja wirklich jedes Mal aufs Neue eben keine Not Notlüge einfallen lassen muss, sondern man hält sich an seinen Wert und man zieht es auch wirklich durch, oder? Das sind, es ist nicht immer so, dass die 100% passen müssen in dem Moment, wo man jetzt gerade lebt, oder? Nein, natürlich nicht. Aber wenn mir die Ehrlichkeit so wahnsinnig wichtig ist, dass sie mhm. zu meinen Top 5 oder Top 3 Werten gehört, 
dann sollte ich auch zu, sagen wir mal, zu 99 Prozent ehrlich sein oder aber mir eingestehen, naja, mir sind halt andere Werte wichtiger als die Ehrlichkeit und ich schiebe das weiter runter. Das ist ja nicht schlimm. Es ist überhaupt okay. nicht schlimmer. Wenn ich, wenn ich was oben habe und Ehrlichkeit ist für mich top prio, dann sollte mein Verhalten auch das widerspiegeln. Okay, verstehe. Danke ja. da mal für den, für den Einblick. Das äh, war ja echt so ein spontanes, äh, so ein spontaner Riff gerade mhm. auf Werten. Sehr, sehr cool. Ähm, jetzt habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, was ist Veränderung denn eigentlich in Action? Also wie in der Exekutive, was bedeutet Veränderung? Und ich finde, Veränderung ist ja nicht so ein Malen nach Zahlen, wo du sagen kannst, okay, du machst jetzt diese fünf Schritte und dann hast du automatisch die Veränderung. Über welche Dinge muss man denn wirklich speziell nachdenken, wenn man an Veränderung denkt? Du hast eben gesagt A nach B. Mhm. Was sind dann noch so Dinge, wenn du jetzt im Coaching oder auf einer Keynote ähm, erzählst, wie man Veränderung wirklich hinbekommt? Was sind so drei, vier Punkte, die auf jeden Fall dabei sein müssen? Also ich kann es dir vielleicht mal in dem in dem einfachsten Modell beschreiben, dass das eigentlich sehr universell einsetzbar ist, weil es gibt ja unterschiedliche Veränderungen. Es gibt welche, die wir ja, selber initiieren. Also wir wollen uns freiwillig verändern. Es gibt Veränderungen, die kommen von außen. Da müssen wir reagieren. Es gibt kleine Veränderungen. Es gibt riesige Veränderungen. Und es gibt da mal persönliche und es gibt berufliche. Also und die Kombination natürlich von allem. Mhm. Aber bei allen dreien gibt es eigentlich drei große Säulen, die immer dabei sein müssen, wenn es langfristig erfolgreich sein soll. Und jetzt kommt eine kurze Wiederholung, weil es beginnt immer mit einer eindeutigen Entscheidung. Mhm. Mit einer Entscheidung, ich verändere mich jetzt, ich mache mich auf den Weg, ich probiere jetzt etwas Neues aus. Diese Entscheidung muss kommen. Also wie, wie ganz, ganz oft äh, Jahreswechsel sind ja diese berühmten Neujahrsvorsätze. Ja. Das sind eben keine Entscheidungen. Das ist so, es wäre ganz schön, wenn ich ein paar Kilo abnehmen würde oder man müsste mal mit dem Rauchen aufhören. Eine Entscheidung würde sein, ich nehme jetzt 10 Kilo ab bis 31. März. Ich höre jetzt auf zu rauchen von heute auf morgen. Das sind klare Entscheidungen. Und mhm. sowas wie, ja, ich gebe mir selbst mein Wort und halte dieses Wort auch. Mit allen Konsequenzen, was daran hängt, Commitment kann man, glaube ich, auch dazu sagen. Also mit der Entscheidung geht es immer los. Das Zweite ist ein, ein Ziel. Also etwas, ich muss wissen, wo will ich denn hin? Also ganz oft wissen Menschen ja exakt und detailliert, was sie nicht mehr wollen. Ja, also der, der Job macht keinen Spaß mehr, Partnerschaft nicht mehr so toll, Gesundheit angeschlagen und Finanzen auch nicht mehr. Und das will ich alles nicht mehr haben. Und wenn du dann fragst, ja, aber was möchtest du stattdessen? Dann guckst du oft in, in fragende Gesichter. Das heißt, du solltest wissen, wo will ich denn hin? Und es muss nicht bis ins letzte Detail ausformuliert sein. Es reicht manchmal, dass du eine Richtung weißt, sagst, mhm. da soll es irgendwie hingehen, weil du musst irgendwie einen Fixpunkt haben, worauf du dich hinbewegen kannst. Also wenn ich sage, ich will von A nach B, solltest du wissen, wie sieht B ganz grundsätzlich aus. Mhm. Mit dem Wissen, dass man natürlich unterwegs auch einen Schlenker machen kann, dass es mit Höhen und Tiefen zugeht. Aber das ist wichtig, dass man ein Ziel hat. Und der dritte Punkt sind für mich Gewohnheiten. Kraftvolle Gewohnheiten, starke Gewohnheiten. Eben, dass man keine einmal hauruck veränderung macht. Sag mal, ich, einmal versuche ich es richtig und wenn es nicht klappt, lasse ich es wieder. Sondern lieber diesen berühmten Weg der kleinen Schritte. Jeden Tag ein bisschen, aber dafür dauerhaft. Und wenn man das dann über einen gewissen Zeitraum macht, einen Monat, ein halbes Jahr, ein Jahr vielleicht, dann ist dieses neue Verhalten, das neue Denken auf einmal eine Gewohnheit geworden und in Fleisch und Blut übergegangen. Und dann muss ich nicht mehr bewusst drüber nachdenken, sondern bewege ich mich automatisch dazu. Und das sind für mich so die drei wichtigsten Brocken, also Entscheidung, Ziel, Gewohnheit. 
Super, super, super spannend. Vielen, vielen Dank da mal für den Einblick. Äh, ich glaube, man könnte jetzt wirklich auf jeden einzelnen Punkt nochmal eingehen. Mir fallen nur zwei Sachen Oh ein. ja, oh ja, ja. Also wir könnten, da könnten wir wahrscheinlich nochmal ein neuntes Buch für dich dann zusammenschreiben. <lacht> ähm, mir fallen also zu zwei Punkten. Also Gewohnheiten finde ich auch immer noch diesen spannend. Da gab es ja mal eine Studie, ich weiß nicht, ob die aus Harvard kam, ich weiß gar nicht genau, dass man eben 66 Tage braucht. Ähm, sagt ja auch Matthew Mockridge immer, 66 Tage braucht, um eine Routine sozusagen in die Gehirnprozesse zu implementieren und das ab den, nach den 66 Tagen das sozusagen automatisiert abläuft. Und vielleicht können wir gleich auch nochmal über deine Gewohnheiten sprechen. Das wäre ja auch nochmal ein ganz spannender Einblick. Und zu, zu Zielen hast du ja auch gesagt, also hast du gesagt, Partnerschaft, Geld, finanziell, ähm, eben verschiedene Punkte genannt. Mhm. Und ich finde gerade so, was auch Partnerschaft und auch Geld angeht, da spielt Angst immer eine sehr, sehr wichtige Rolle, dass man sich vielleicht gar nicht traut, irgendwie den Schritt zu gehen, weil man glaubt, was könnte danach passieren und man sieht eigentlich nur ein schwarzes Loch. Wie löst du mit deinen Kunden Blockaden, wenn es ums Thema Angst geht? 